1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos responder à pergunta para que serve a filosofia? Nós já gravamos quase 50 episódios neste podcast e nós ainda não nos perguntamos isso, para que serve a filosofia? Então, depois de tantos episódios falando sobre filosofia e psicanálise, bom, vamos investigar então para que serve a filosofia. Geralmente é assim que os filósofos fazem. Quando algum filósofo escreve um livro intitulado Para que serve a filosofia ou o que é a filosofia? Geralmente é um trabalho de fim de vida, de fim de carreira. É quando o filósofo vai tentar compreender o que ele fez a vida inteira. Então nós vamos perguntar aqui hoje para que serve a filosofia. E ao tentar responder essa pergunta, nós vamos perceber que nós já estamos fazendo filosofia. Porque a resposta a essa pergunta tem que ser filosófica. Qualquer investigação sobre a filosofia deve ser necessariamente filosófica, porque não é possível compreender a filosofia, adentrar em seus domínios e investigar sua natureza, a não ser de maneira filosófica. Então, este episódio será também uma lição de como fazer filosofia ou de como pensar filosoficamente. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem de início nem de término para você concluir e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então... Ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Emmanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter este trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com O nosso terceiro e último recado é que você já pode adquirir o meu livro diretamente no site da editora. O nome da obra é Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Essa obra é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três seções, a primeira de Filosofia, a segunda de Psicanálise e a terceira de Sociedade e Religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e eles são a base deste trabalho que fazemos aqui neste podcast e também em nosso canal do YouTube. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, para que serve a filosofia. Vejam bem, há várias formas de se responder a essa pergunta. E nós vamos começar de maneira propriamente filosófica, analisando a própria questão, a própria pergunta e mostrando que ela é capciosa ela se assemelha a uma falácia de petição de princípio. Né? O que é isso, petição de princípio? Esse tipo de falácia ou erro de raciocínio chamado petição de princípio é quando um argumento ele pressupõe logo de partida o que ele deveria estabelecer apenas na conclusão. Isso é um erro de raciocínio que a gente aprende na lógica. E essa pergunta é quase isso. Porque quando você pergunta assim, para que serve a filosofia... Você está fazendo uma pergunta, mas você já tem um pressuposto ali implícito que deve ser analisado. É por isso que é uma armadilha a gente tentar responder essa pergunta para que serve a filosofia, sem antes analisar a própria pergunta. Vejam bem, eu vou fazer uma analogia e vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Imagine que alguém chega para você e pergunta o seguinte, Ei, por que, é que você matou sua família ontem à noite? Bom, é uma pergunta absurda, não é? Você não vai tentar dar uma resposta a essa pergunta se você, de fato, não tiver praticado esse crime. Se você não matou sua família ontem à noite, para que, que você vai responder a pergunta por que você matou sua família ontem à noite? Você vai questionar imediatamente a própria pergunta. Talvez você fique até sem reação por alguns instantes, porque a questão é absurda. Vejam bem, o que, que você fez nesse caso? Você identificou que a pergunta traz um pressuposto óbvio. O pressuposto de que ontem à noite você matou sua família. Veja que este é um exemplo bem exagerado, só que o exagero é um bom recurso didático. Porque a gente está exagerando justamente para deixar claro que perguntas normalmente carregam pressupostos implícitos e que a gente deve analisar bem uma pergunta antes de pensar em uma resposta. Se você tentasse responder a pergunta do nosso exemplo você estaria implicitamente admitindo que você matou sua família. Agora, se isso não aconteceu, você vai evitar uma resposta direta e vai questionar antes a própria pergunta. Você vai dizer algo do tipo, aqui, meu amigo, sua pergunta não faz sentido. Ninguém matou minha família, está todo mundo vivo. E por que, que você acha que eu mataria minha família? Perguntas assim são inválidas porque pressupõem algo que não foi estabelecido em comum acordo. Se o indivíduo não me perguntou anteriormente se eu matei minha família, e se eu não confirmei essa suspeita, então não faz sentido ele me perguntar pela razão de algo que não aconteceu. Ele me perguntar por que eu matei minha família. Bom, mas você está perguntando sobre algo que não aconteceu. A gente não investiga a razão de algo que não aconteceu. Então veja, quando alguém pergunta para que serve a filosofia, esse questionamento traz da mesma maneira alguns pressupostos implícitos que a gente deve analisar com cuidado antes de tentar responder. O mais evidente seria... O de que a filosofia tem que servir para alguma coisa. Né? No sentido de que, hoje em dia, tudo serve para algo. Não é? Essa é uma pergunta que a gente não pode desvincular do nosso período histórico. né? uma era de pragmatismo, de utilitarismo, em que tudo tem que ter aplicação prática. Só que será mesmo que a filosofia tem que servir para alguma coisa? E se for esse o caso, será que ela já não tem sua utilidade, só que, quem faz a pergunta simplesmente ignora. O raciocínio é mais ou menos o seguinte, olha, tudo que existe tem uma utilidade. Né? Tudo que existe, tudo que a gente faz, que a gente conhece, tem que servir para alguma coisa. E quando você pensa em termos de uma faculdade de filosofia, por exemplo, você pensa, bom, se eu me formar em filosofia, o que, é que eu vou fazer? Né? O que, é que eu vou ser da vida? Porque a gente sabe muito bem o que faz um engenheiro, o que faz um advogado, e aquele que forma em filosofia? É só para ser professor de filosofia? E é uma coisa que vai se retroalimentando? É professor que gera professor que gera professor e a filosofia nunca sai desse círculo? Será que a filosofia é apenas isso? Ela nunca vai sair de sua própria redoma? Ela não tem utilidade? Ela não tem aplicação prática? O que, é que a gente faz especificamente com a filosofia? É isso aí que o indivíduo pensa quando ele se coloca essa pergunta. Muitas vezes a dúvida é sincera, muitas vezes a dúvida é agressiva. Mas para o final do episódio nós vamos voltar a essa questão de quando alguém pergunta para que serve a filosofia de maneira agressiva, de maneira irônica. Percebam então onde a gente está aqui nessa discussão. Nós demos um passo atrás e ao invés de simplesmente aceitar responder a pergunta, nós estamos questionando a própria pergunta. Nós identificamos que essa pergunta carrega um pressuposto e nós vamos criticar a pergunta antes de tentar responder e antes de, na verdade, decidir se é uma pergunta que vale a pena ser respondida. Bom, em primeiro lugar, vamos observar o mundo à nossa volta. As pessoas se envolvem nas mais diversas atividades sem jamais questionar sua utilidade. A gente faz um monte de coisa e a gente nunca se pergunta pela utilidade de várias coisas que a gente faz. Um exemplo, ter filhos. Por que, que as pessoas têm filhos? Para que, que serve ter filhos? Qual que é a utilidade disso? Aristóteles também já tinha mostrado outra coisa, que é a própria felicidade. Aristóteles mostrou o seguinte, olha, ninguém quer a felicidade para alguma outra coisa, para algum outro propósito. Todos querem a felicidade simplesmente pela felicidade em si. É bem provável que você jamais tenha ouvido alguém perguntar para que serve ser feliz? Bom, não serve para nada, eu quero ser feliz simplesmente porque eu quero ser feliz. A felicidade não tem uma outra utilidade, ela é um fim último. A gente ainda pode acrescentar aqui toda espécie de prazer. A gente não quer nenhum prazer para alguma outra coisa. Não, a gente se envolve em várias atividades porque elas são prazerosas em si próprias. A gente sempre pode perguntar pela razão de alguma atividade, pela razão daquilo que a gente faz. Mas vai chegar um momento em que essa cadeia ela tem que parar. Essa cadeia causal ela tem que parar. E a gente vai chegar num fim último. Então, se a gente pergunta por que, que eu quero prazer? Bom, é porque é bom ter prazer. Simplesmente por isso. Por que, que eu quero ser feliz? Bom, eu quero ser feliz porque eu quero ser feliz. Então, percebam que não é exatamente tudo que tem uma utilidade, que a gente vai buscar pela utilidade da coisa. Nós estamos mostrando aqui que ter filhos, por exemplo, é uma coisa que ninguém explica pelo fato de ter uma utilidade. Ninguém fala que ter filhos porque talvez em algum período histórico possa até ter sido o caso. Né? Quando não existia um sistema de aposentadoria, por exemplo, em sociedades muito antigas, era uma forma de você ter um sustento quando você estivesse mais velho. Agora, não é a questão exatamente hoje. Então, se a gente sair perguntando por aí por que você quer ter filho, bom... Você vai ouvir algumas respostas bem embaraçosas, na verdade. Algumas respostas bem estranhas, porque as pessoas não pensam nesses termos para exatamente tudo na vida. Então, vejam só, a gente não se pergunta pela utilidade de tudo. A gente não faz essa pergunta para todas as coisas. Bom, mas a gente também não se pergunta sobre isso até mesmo em algumas áreas da ciência. Porque, tudo bem, a gente mencionou ter filhos, felicidade, prazer, a gente nunca se pergunta pela razão de tais coisas. Mas na ciência também, em algumas áreas como astronomia, a gente não se pergunta pela finalidade ou pela utilidade, pela utilidade prática que essas investigações possam ter em nosso cotidiano. Eu me lembro, por exemplo, que lá no início dos anos 2000, a NASA lançou uma sonda chamada New Horizons, a fim de investigar o planeta Plutão. E aí, quase uma década depois, viajando no Sistema Solar, essa sonda chegou ao seu destino, chegou mais ou menos ali próximo à órbita de Plutão. E de lá ela começou a enviar fotos para a Terra. O objetivo era investigar a superfície desse nosso vizinho distante e também de suas luas ampliando assim o nosso conhecimento sobre os limites do Sistema Solar. Agora vejam só que questão interessante, curiosa, né? e nós vamos trazer isso para a nossa discussão sobre para que serve a filosofia. Nós estamos falando aqui de uma missão astronômica que custa muito dinheiro, tendo em vista que não é possível habitar Plutão e que talvez a gente nunca venha visitar esse planeta enquanto espécie humana. Então alguém poderia perguntar, olha, para que, que serve conhecer os limites do sistema solar? O que é que isso muda na minha vida, no meu cotidiano? Se eu conhecer a superfície de Plutão, isso vai tornar a minha vida melhor? Conhecer Plutão vai pagar alguma das minhas dívidas? Então veja, esses projetos espaciais custam imensas somas de dinheiro aos cofres públicos. E mesmo assim, são poucas as pessoas que vão discutir a utilidade de tais pesquisas. E eu também não faço isso. Eu incentivo a descoberta do nosso universo. Agora, o que eu quero ressaltar com esse exemplo é que aqueles que perguntam sobre a utilidade da filosofia também poderiam questionar sobre a utilidade de diversas outras atividades da vida e da ciência, mas nunca o fazem. Então, por que perguntar pela utilidade da filosofia se conhecer a superfície de Plutão não vai trazer nenhuma utilidade prática para o meu cotidiano na minha vida, eu mesmo nunca vou ao planeta Plutão e conhecer a superfície de Plutão também não muda nada no meu cotidiano, então por que, que eu não me pergunto isso? Qual a utilidade de conhecer Plutão? Por que, que a gente não pega esse dinheiro da ciência e utiliza em outras áreas? Né? Tem gente que até fala o seguinte olha, ah, isso aí é uma perda de dinheiro eu acho que deveria pegar esse dinheiro aí e utilizar em, é, talvez, alguns projetos sociais, né, como se a causa de haver pobres no mundo fosse da ciência, né? Eu acho isso um absurdo. A gente propôs, olha, vamos parar com a ciência e vamos pegar o dinheiro da ciência e vamos colocar em projetos sociais para matar a fome de quem está precisando. Não, o problema não é a ciência. Não é a ciência que está tirando o dinheiro do pobre. Né? É o capitalista que tira o dinheiro do pobre. É a forma como a nossa sociedade está estruturada. É por isso que é essa geração de pobreza. Então, eu sou contra também você dizer que vamos tirar o dinheiro da ciência. Não, a gente tem que continuar investigando o nosso sistema solar. A gente tem que conhecer melhor o nosso universo. Nós vamos fazer agora uma breve pausa musical, tomar um fôlego, refletir sobre o conteúdo apresentado até o momento e nós já voltamos com Aristóteles e Nietzsche. Você vai ouvir agora o concerto número 2 para flauta em Ré Maior de Mozart.
0: Thank you.
1: Caso você queira conhecer melhor essas músicas que nós apresentamos aqui nos intervalos do podcast, existe uma playlist no Spotify. O link para esta playlist está na descrição do podcast. Veja, não é a descrição do episódio, é a descrição do podcast. Lá tem um link tree, que é uma lista de links, e lá no meio você encontra a playlist clássicas Filosofia Vermelha. Voltemos então com a nossa discussão para que serve a filosofia. Bom, nós mostramos então na primeira parte que antes de responder essa pergunta você tem que criticar a própria pergunta. Porque perguntas geralmente trazem pressupostos implícitos. Igual naquele exemplo exagerado que a gente apresentou. Né? Se alguém chega para você e pergunta Ei, por que, é que você matou sua família? Bom, eu não matei minha família. Por que, é que essa pergunta está trazendo este pressuposto implícito? Nós mostramos também que a gente não se pergunta pela utilidade de tudo que a gente faz na vida. Se a gente parar para observar o que os seres humanos fazem, como, por exemplo, terem filhos, bom, ninguém se pergunta pela utilidade de ter filhos. E ninguém tem filhos baseando-se numa análise da utilidade do ato. Não é assim que as coisas funcionam. E nós vimos também que nem tudo é meio para um fim. Por exemplo, a felicidade. Ninguém se pergunta, ah, para que ser feliz? Bom, a gente quer a felicidade unicamente pela felicidade em si. E na questão do prazer, muitos indivíduos vão considerar o prazer como um fim em si. Ninguém se pergunta, olha, para que eu quero esse prazer? Bom, eu quero prazer porque é bom. Então, estes foram dois exemplos que nós demos sobre coisas que a gente faz e a gente nunca se pergunta pela utilidade. E nós demos mais um exemplo ainda mais próximo da filosofia que é na questão da ciência, especificamente da astronomia, ou desses projetos espaciais. Bom, para que, que serve uma sonda lançada lá perto de Plutão para mandar fotos para a gente, para a gente conhecer como que é a superfície de Plutão? Bom, isso não muda nada em nosso cotidiano, no sentido de que isso não paga nenhuma de minhas contas. E mais ninguém se pergunta isso. Quando a gente vê os jornais noticiando tais coisas... Bom, eles descrevem como está sendo, quais são os resultados, que interessante, a gente fica inclusive super animado né? com coisas assim. Mas ninguém se pergunta, olha, para que serve conhecer o sistema solar? Então vejam que quando a gente faz essa pergunta para a filosofia, a gente tem que entender por que, que perguntam isso para a filosofia e não para várias outras coisas da nossa vida. Percebam então que até esse momento a gente nem respondeu a pergunta. E nisso você está vendo... O que significa fazer filosofia? Bom, nós estamos primeiramente investigando, criticando a própria pergunta, a própria elaboração da questão. E isso é uma atividade crítica filosófica. Agora vamos então examinar com Aristóteles sobre os tipos de conhecimento. Aristóteles ele dividiu o conhecimento em três categorias, que são o conhecimento produtivo, o conhecimento prático e o conhecimento filosófico. Isso aqui vai ser muito interessante para a gente entender para que serve a filosofia. Então Aristóteles vai nos guiar nessa parte da investigação. Bom, o que é esse primeiro tipo de conhecimento que é o produtivo? Conhecimento produtivo diz respeito a coisas como o saber de um artesão, de um sapateiro ou então de um pedreiro, por exemplo. Né? Então, o conhecimento produtivo é o que produz. Por isso esse nome, óbvio, né? produtivo que produz. É o conhecimento orientado à produção de objetos materiais. Esse é o tipo de conhecimento que, no final das contas, você tem alguma coisa pronta ali nas suas mãos. Agora, o conhecimento prático, por sua vez, ele diz respeito a questões como a ética e a política. Percebam só, ética e política... Não produzem nada materialmente, só que elas são práticas. Note bem essa distinção. A gente pode dizer que a ética não é uma coisa prática? Bom, claro que não. A ética tem a ver com o agir humano, tem a ver com as nossas ações. E a mesma coisa a política, a forma como nós organizamos a nossa sociedade. Bom, são práticas, mas elas não são produtivas, porque com o saber ético, que objeto você produz? É, o saber de um sapateiro, por exemplo, no final das contas você tem um sapato ali que você pode usar. Agora, e com a ética e a política, são práticas, mas não são produtivas. E depois tem ainda o terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento teórico sobre toda a realidade. É um tipo de conhecimento no qual se encontra a filosofia. E Aristóteles vai falar o seguinte, olha, esse terceiro tipo de conhecimento ele tem como objetivo pura e simplesmente o conhecimento pelo conhecimento. E aí Aristóteles vai nos falar algo muito interessante sobre a filosofia, que é o seguinte, olha, a filosofia é superior justamente porque não serve para nada. Vejam só, Aristóteles está dizendo, a filosofia não serve para nada e é justamente por isso que ela é superior. quê? Aristóteles vai dizer, se a filosofia servisse para alguma coisa, ela estaria subordinada a algum interesse. E assim como a gente afirma que o indivíduo é livre quando ele faz o que ele quer sem ter que responder a ninguém, assim é a filosofia. Ela não é escrava de ninguém, ela não obedece a ninguém e por isso que ela está acima de todas as ciências. Quando a gente examina as outras ciências, por exemplo, a gente percebe que elas precisam cumprir algumas finalidades. Por exemplo, o saber de um artesão. Você sabe aquilo para produzir alguma coisa. Então, você vai sempre avaliar aquele conhecimento de acordo com os resultados que ele vai produzir. E com a filosofia, não. A filosofia é o conhecimento pelo conhecimento. Não é conhecer para alguma outra coisa. É conhecer por conhecer E esse tipo de conhecimento, inclusive, traz um certo tipo de prazer também. Traz um prazer intelectual. É, indivíduos que têm já um certo treino, mais um refinamento, como você que está ouvindo esse podcast, né? você já passou mais de 20 minutos ouvindo esse podcast, é porque você tem algum prazer nessas questões intelectuais. É, então, inclusive, isso é, na verdade, um subproduto desse tipo de investigação intelectual. Mas não é o objetivo. Não é o conhecimento pelo prazer do conhecimento. Não é vou conhecer porque isso me dá prazer. Não, é o conhecimento pelo conhecimento. Não está subordinado a nada absolutamente. Mas perceba o seguinte, quando a gente fala que a filosofia não tem que servir para nada, que ela não serve a nada, no sentido de que ela não está subordinada a ninguém, que ela não é escrava antes, ela é livre, isso não significa que Diversas investigações ou áreas da filosofia não tenham utilidade prática, porque tem. Duas delas nós já citamos nesse episódio, que são a ética e a política. A ética é uma área da filosofia. Toda vez que a gente fala ética, a gente está falando de uma disciplina filosófica. E isso é muito importante. Então, isso é uma coisa prática. E a filosofia política também. Todas as vezes que a gente se pergunta qual a melhor forma de organizar a nossa sociedade. Bom, isso é uma questão da filosofia política. Isso vai servir para alguma coisa. Mas ainda tem mais. Quando a gente fala sobre lógica, a lógica é uma disciplina filosófica. A lógica foi inaugurada por Aristóteles. Inclusive, todo programador de computadores, por exemplo, ele tem que lidar com lógica o dia inteiro. Você está ouvindo este podcast através de um dispositivo eletrônico né, através de um software que roda em um dispositivo eletrônico. Esse software foi desenvolvido em uma linguagem de programação e para isso os programadores, os desenvolvedores, precisaram de lógica. É por isso que no primeiro período dos cursos de ciência da computação, sistemas de informação, os alunos têm a disciplina lógica. O pessoal que acompanha este nosso trabalho há mais tempo sabe que antes de minha graduação e meu mestrado em filosofia, eu me graduei também na área de computação. E eu tive a disciplina lógica no primeiro período da minha graduação na área de computação e depois eu tive que refazer a disciplina quando eu me graduei em filosofia. Só que na filosofia a lógica é muito mais sofisticada, a lógica é muito mais elaborada. E na área da computação a gente vê só parte da lógica que interessa a computação. Então vejam que essa é uma área da filosofia que tem utilidade prática, que está na base do nosso cotidiano... E o indivíduo quando se pergunta para que serve a filosofia, bom ele não entende que na base da própria computação de vários objetos que ele usa no cotidiano está um conhecimento filosófico que é essencial. E sem esse tipo de conhecimento, nem a própria ciência poderia ter se desenvolvido. E falando em ciência, a gente deve lembrar também que essa palavra cientista é uma palavra historicamente recente. Isaac Newton, por exemplo em sua época não era chamado de cientista, ele era chamado de filósofo da natureza. Então, até recentemente, até século é, 18, mais ou menos 17 e 18, quem fazia ciência eram os filósofos, eram os filósofos da natureza. Então levando isso em consideração, a gente pode dizer junto com Aristóteles o seguinte: olha, a filosofia não serve para nada e não tem que servir mas, a filosofia está em nosso cotidiano. Na verdade, ela serve sim, mas não tem que servir. Mesmo que não tivesse essas utilidades, a filosofia é o conhecimento pelo conhecimento. Só que há ainda outras formas de responder a essa questão. Nós vimos agora com Aristóteles. Então, vamos seguir adiante e vamos ver uma resposta que eu acho bem interessante de uma filósofa brasileira, que é a Marilena É Em sua clássica obra Convite à Filosofia, que é uma obra de introdução à filosofia para o ensino médio, ela vai elencar algumas das utilidades da filosofia. E duas delas seriam o seguinte. Primeiro, evitar que sejamos submetidos às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos. E, segunda utilidade, buscar compreender o significado do mundo, da cultura e da história. Vejam bem essas duas utilidades. Para que serve a filosofia? Bom, a filosofia serve para evitar que a gente seja submetido às ideias dominantes e aos poderes que estão aí. Essa é uma utilidade, ou outra utilidade. Bom, a filosofia serve para compreender o significado do mundo, da cultura e da história. Agora, me fala o seguinte, se isso não for útil, o que mais no mundo vai ser? No início desse episódio, nós mencionamos que essa pergunta para que serve a filosofia às vezes é colocada de uma maneira agressiva, irônica. Né? E um dos filósofos que... Observaram isso? Foi o Gilles Deleuze. E ele afirma o seguinte, olha, a resposta ela tem que ser agressiva, porque quem faz a pergunta para que serve a filosofia tem a intenção de ser irônico e cáustico. E aí o Deleuze ele vai se basear em Nietzsche para dar a seguinte resposta. Olha, a filosofia serve para entristecer. Vejam só. Ele diz, a pergunta é agressiva, a gente tem que responder de forma também agressiva, e quem pergunta isso, pergunta de forma irônica. Então, se alguém perguntar de forma irônica para que serve a filosofia, bom, a filosofia serve para entristecer. E o Deleuze fala, né, seguindo Nietzsche, olha, uma filosofia que não entristece ninguém não é filosofia. Eu vou ler o trecho da obra do Deleuze, no qual ele está falando sobre essa questão. Né? O livro dele se chama Nietzsche e a Filosofia. Então, ele continuou falando o seguinte, olha, é, ela, a filosofia, serve para causar dano à estupidez, para transformar a estupidez em algo vergonhoso. Sua única utilidade é expor todas as baixezas de pensamento. E aí, o Deleuze se pergunta... Há alguma disciplina, fora a filosofia, que se propõe a criticar todas as mistificações, sejam quais forem suas fontes e objetivos, para expor todas as ficções sem as quais as forças reativas não prevaleceriam, expor como mistificação a mistura de baixeza e estupidez que cria a surpreendente cumplicidade entre vítimas e criminosos. Finalmente, tornando o pensamento em algo agressivo, ativo e afirmativo. E aí o Deleuze continua, criar homens livres, isso é, homens que não confundem os objetivos da cultura com o benefício do Estado, da moral ou da religião. Lutar contra o ressentimento e a má consciência que nos substituíram o pensamento. Vencer o negativo e seu falso glamour. Quem tem interesse nisso a não ser a filosofia? A filosofia é, em seu essencial, uma crítica, um empreendimento de desmistificação. E não devemos ser apressados em proclamar a falha da filosofia quanto a isso. Grandes como são, a estupidez e a baixeza seriam ainda maiores se não restasse ainda alguma filosofia que as impede de crescer tanto quanto elas gostariam, que as proíbe, por assim dizer, de ser tão estúpidas e baixas como gostariam. A elas são proibidas certos excessos, mas apenas pela filosofia. Percebam, então, como é atual esta reflexão do Deleuze. No momento em que a gente vê pessoas nas ruas segurando cartazes e militando contra a ciência, pessoas que perderam completamente a vergonha de serem ignorantes. Então, a filosofia serve para isso. A filosofia serve para fazer com que as pessoas tenham vergonha novamente de Ser ignorantes. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Considere também ser um apoiador deste trabalho através da plataforma Apoia-se ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix que é filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.